0: On jase ludique. On jase ludique. On échange. On se dispute. On jase ludique. On s'amuse. On jase.
1: <rire> On jase ludique.
0: Et bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de, de On Jazz Ludique, votre hebdomadaire. Ce n'est plus vraiment un hebdomadaire, hein, c'est plus un, un, un pseudo-mensuel sur les jeux en général et sur l'expérience ludique. Aujourd'hui je suis en présence de François Carrier. Bonjour François. Bonjour Sébastien. Et euh, Un gros merci à toi hein, d'être venu aujourd'hui et puis euh, de nous parler d'un sujet quand même qui va faire écho à un autre épisode qu'on a fait antérieurement, puisque si on se rappelle bien, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis longue date, et je sais que vous êtes nombreux, euh, donc pour ceux qui nous suivent depuis longue date, eh bien on va juste refaire un petit retour en arrière et puis se souvenir, on, il y a quelques épisodes on avait déjà commencé à entamer une discussion autour de tout ce qui était jeu de rôle, en particulier les D&D de ce monde, mais il n'y a pas que des D&D, on aura sûrement aussi l'occasion d'en rejaser par la suite. Donc, mmh. on avait pris tout l'aspect comment... À, je dirais être introduit dans le monde merveilleux de, des jeux de rôle et donc comment essayer de s'initier à cette merveilleuse expérience ludique tu nous avais fait un très bel aparté là dessus puis réellement je pense que ça a pu, j'espère en tout cas que ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir s'expérimenter là dedans ont pu vivre l'expérience qu'ils qu souhaitaient aujourd'hui eh on va regarder de l'autre côté du miroir c'est à dire qu'on va aller regarder du côté de la maîtrise c'est à dire bon il y a toujours un gars qui joue donc il est attablé mais il y a aussi une personne qui est obligée de tout préparer. Et puis, le, finalement, la personne qui fait le plus de job dans, dans cette histoire-là, c'est justement celui qui est obligé de préparer, donc de faire la maîtrise ou de maîtriser. Est-ce qu'on dit maîtrise Est-ce qu'on dit maîtrer le jeu de société de, <rire> de, de On rôle?
1: parle en général d'être un maître de jeu, mais euh, la maîtrise de jeu, c'est un terme qu'on a utilisé l'autre fois, mais je dois dire que je l'avais jamais entendu avant. Alors, on l'a un petit peu inventé, je pense. Donc, on va dire mais, être un maître de jeu. Donc, en oui, fait, c'est quand même
0: celui qui fait le, le plus gros de la job, on s'entend, hein.
1: Oui, non, c'est clair. Puis c'est la personne qui va avoir le plus à passer du temps en dehors des parties. Euh, parce qu'en dehors des, euh, des jeux plus complexes, là, comme certaines dans ce de, de, de certaines de certains systèmes de jeux de rôle plus complexes, la plupart des joueurs, au final, ont très peu de choses à faire en dehors des parties euh, que... Euh, que le, le maître de jeu qui à l'inverse doit tout préparer les choses qui vont se passer puis là même chose dépendant des systèmes ça peut être plus ou moins compliqué euh, ça on va y revenir un peu tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui pourquoi eh ben, on
0: en parle pourquoi on en parle C'est parce que premièrement, c'est revenu à la mode. Les, tout ce qui est Donjons et Dragons, tout ce qui est jeux de rôle, c'est vraiment, il y a un retour en force phénoménal. On le sent un petit peu partout. Nous, en tant qu'animateurs de, de jeux, de plus en plus, on se le fait demander. Là, sérieusement, il y, a, il y a réellement des gens qui veulent soit s'initier, soit essayer d'agrémenter de, de, leur expérience ludique, parce que c'est une expérience ludique en soi, un petit peu originale, qui sort des, des sentiers battus, en tout cas de celles qu'on a l'habitude de vivre, parce qu'on est en réellement en société, c'est-à-dire c'est un jeu de société on, on communique beaucoup on est obligé de parler, on est obligé aussi d'être autour de la même table puis en même temps c'est complètement différent de tous les coops qu'on peut retrouver dans les jeux de société, donc il y a vraiment un vrai retour en force Puis ben, justement c'est vraiment super intéressant de se poser la question maintenant, comment on peut arriver très progressivement à avoir une initiation qui nous permette euh, d'aller chercher ce, ce, ce petit côté maîtrise, ou en tout cas mm -hmm. d'aller chercher ce rôle de maître de jeu
1: oui, parce que moi, dans le fond, ce que ce que je vois au niveau d'être maître de jeu, il y a comme deux euh, aspects, donc, ou plutôt deux façons que je vois les gens commencer, donc se dire « j'aimerais ça devenir maître de jeu », il euh, y a d'abord ceux qui jouent depuis un certain temps et Qui disent, ben là ça fait longtemps que je vois quelqu'un d'autre le faire J'aimerais ça l'essayer moi aussi, voir qu'est-ce que c'est Et il y a à l'inverse les autres joueurs qui sont plutôt euh, J'aimerais commencer ça dans mon réseau Donc j'ai personne d'autre dans mon réseau qui est maître de jeu Et puis j'ai envie de faire du jeu drôle donc, je vais m'attribuer ce rôle d'être euh, maître de jeu. Donc, qui est plus l'expérience que moi, j'ai vécu plus jeune, euh, d'être... Ben, si je veux qu'il en aille, ben, il faut que ce soit moi. Et puis, euh, donc c'est un peu à ces deux types de gens-là qu'on va s'adresser aujourd'hui, parce qu'on parle de comment débuter dans le jeu de rôle. Euh, mais je pense qu'il peut peut-être avoir certaines choses qui peuvent être intéressantes pour des maîtres de jeu d'expérience aussi.
0: Euh, petite question très très générale, est-ce qu'il faut avoir un certain type de personnalité pour devenir euh, maître de jeu, est-ce que d'après toi ça prend je sais pas, beaucoup de charisme, euh, être capable de dealer avec beaucoup de situations, est-ce que c est, c est, ça s'adresse à un certain type de personne ou est-ce que tout le monde pourrait se lancer dans la maîtrise, ou en tout cas dans, devenir maître de jeu
1: ben, je dirais pratiquement tout le monde parce que je pense qu'il y a autant de façons de jouer qu'il y a de joueurs, euh, tu sais, contrairement à d'autres systèmes, peut-être euh, certains jeux de société qui demandent, ils ont des règles vraiment précises ou tout ça, tu sais, le jeu de rôle, c'est un terme extrêmement vague. Là. Ben, justement, c'est comme dire les jeux de société, tu est-ce que les jeux de société s'adressent à tout le monde Bah, ben, la réponse, c'est oui, nécessairement. Et puis, dépendant de... C'est sûr qu'il faut avoir la capacité de préparer un minimum des choses, de pouvoir.. Euh, parler avec les gens qui jouent, mais concrètement, euh, j'ai eu, euh, eu plusieurs maîtres de jeu avec des styles extrêmement différents. Et puis, c'est vraiment correct comme ça. Dans le fond, c'est juste de trouver le bon système et les bons joueurs pour, euh, qui vont correspondre au style que toi, tu veux amener. J'ai connu des gens qui sont beaucoup plus est euh, ce que les gens disent role-play, donc ceux-là qui vont euh, rentrer dans les personnages, faire les voix des personnages, tout ça, comme on voit, mettons, si on regarde certaines euh, séries de, de jeux de rôle par Internet, euh, mais il y a aussi d'autres gens qui sont beaucoup plus terre-à-terre euh, terre, puis qui animent ça un peu comme un, plus comme un jeu de société, plus comme, un, OK, ben là, il y a telle affaire qui se passe, telle affaire qui se passe. Euh, tu sais, c'est ça, il y, y, y a autant de types d'aventures de, de, de jeux de rôle qu'il y a de DM et même plus, en fait. Donc, je pense Donc, que presque -so n'importe que... qui peut...
0: Dis disons que Sébastien Léonard, moi-même, veuille me lancer dans cette merveilleuse aventure et devenir un maître de jeu. Par où je commence?
1: Eh bien, je dirais que d'abord, il y a quatre choses que j'ai identifiées qui sont euh, essentielles pour pouvoir euh, débuter un drôle. Donc, la première chose, c'est euh, avoir des joueurs... <rire> Euh, être jeu drôle tout seul, ça <rire> fonctionne moins bien, comme on en avait un peu parlé dans <rire> l'autre tu peux pas être euh, ça, tu, peux pas, tu peux pas faire ça tout seul, sinon on appelle ça écrire un livre, donc c'est d'avoir des joueurs, donc au minimum un euh, donc je, je, ça peut monter jusqu'à, il y a pas de limite claire, euh, mais je dirais que dans le coin de 4-5, euh, surtout pour commencer, d'essayer de pas dépasser ça là. juste 2-3-4 joueurs, ça va être assez de choses à gérer euh, oui
0: est-ce qu'il est qu y aurait une limite, je dirais, maximale à ne pas trop dépasser? Ou en tout cas, j'imagine qu'après, on change peut-être de catégorie?
1: Pour le nombre de joueurs, ça? Oui. Euh, ben, c'est dur à dire, mais comme je dis, moi, j ai, j ai... personnellement, en haut de 4-5, j'ai rarement vu ça. 6, 6, ça peut se faire. J'ai entendu des 8, 9, 10, 12, mais rendu là, c'est quelque chose qui est vraiment plus particulier euh, donc le style d'animation est différent parce que c'est ça qui arrive c'est que plus il y a de joueurs moins chaque joueur va avoir son moment ou en tout cas il va avoir moins de moments en question ou il y a un joueur qui va prendre la place des autres donc c'est ça plus il y a des joueurs plus c'est difficile euh, de faire le lien entre tous ces joueurs-là et que ce soit agréable pour tous ces joueurs-là euh, donc je trouve que ça marche bien euh, dans un contexte justement, donc la série qui est la plus connue sur Internet de Critical Role, dans laquelle je ne sais pas ils sont combien, mais ils sont quand même beaucoup de joueurs, beaucoup plus que dans une partie normale. Et eh bien dans ce contexte-là, c'est bon parce que chaque personnage, chaque joueur au final euh, s'investit plus, c'est des acteurs vocaux, euh, donc tu sais d'avoir une pause, ils attendent leur moment pour faire de quoi qui est plus significatif et qui ont plus de temps pour le préparer aussi, ça c'est correct. Mais dans un contexte normal de, on est chez nous, on a envie de faire de quoi pour se divertir, euh, je suggère qu'on soit moins en général, à moins que vous ayez vraiment un style de jeu particulier. Là. Généralement, comme je dis, 3, 4, 5, c'est pas mal ce qui est courant. Donc, environ 4, euh, qui est le, le, le classique. Euh, donc, là, on Puis, disait. Ah, euh, avoir... oui.
0: Excuse-moi, non, non, je, en fait, je, je, le, le nombre de joueurs euh, me fait écho à autre chose. C'est. Mm -hmm. C'est sûr qu'il faut, j'imagine, distinguer les, les, les expériences de jeu. Puis, ben, en fait, on parle de jeu de rôle vraiment classique ici, mais là, on n'est vraiment pas du tout, du tout dans un meurtre et mystère, par exemple, où on pourrait être, par exemple, jusqu'à 8. Je pense que ça joue généralement à 8, mais on est à peu près dans le même type de, de background, mais on n'est pas du tout dans cette mouvance-là.
1: Oui, ben, je suis d'accord que le, le meurtre et mystère, c'est... Adjacent au jeu de rôle. Euh, pour moi, je le classe vraiment dans un euh, dans une catégorie différente, euh, simplement pour la liberté euh, que tu as à interpréter ton rôle. Euh, je pense que c'est une des choses qui, qui, qui m'attire un petit peu moins dans les meurtres et mystères, bien que j'en ai déjà fait et que j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est que tu as quand même un script à suivre un minimum. Euh, ce qui, a, de, dans ma compréhension des jeux de rôle, est moins présent. Donc en général, les gens vont justement plus réagir dans le moment de la manière que leur personnage est, donc vont jouer le rôle de leur personnage et vont un peu inventer leurs réponses eux-mêmes. Euh, mais je suis d'accord qu'on pourrait avoir quelque chose qui est dans ce genre-là, qui peut être dans le jeu de rôle, ou bien tu sais, quand, comme quand on parle de, de grandeur nature, que c'est quand même d'une une, une certaine façon des jeux de rôle aussi, et puis dans lesquels il peut avoir... 70, 100, 200, 1000 personnes. Mais à ce moment-là, euh, contrairement au jeu de rôle de table, ben, ben, chaque personne euh, vit un peu son expérience en elle-même. Il y a comme plusieurs maîtres de jeu au final, contrairement euh, au jeu de table habituel. Donc là, moi, quand je parle du nombre de joueurs, c'est dans l'idée de, on est une table avec un maître de jeu qui doit un peu tout gérer. C'est sûr que si on change de okay. contexte, qu'il y a plusieurs tables qui Peut-être vont se retrouver à certains moments. Où, euh, donc là, c'est une autre expérience de jeu qui va être euh, discutée différemment.
0: Parfait. Alors, revenons euh, au jeu de rôle. On va, on va arrêter de partir trop loin. Oui, donc, j'ai trouvé à peu près mes 4-5 euh, joueurs. Bigo, beau. je suis super content. Tout le monde est super motivé parce qu'on a envie de, de se lancer dans l'aventure. La, dans Qu'est-ce qu'on fait après?
1: Génial. Donc, ça va prendre... Des... Ben, évidemment, euh, il faut prévoir un peu de temps de préparation. Donc, comme on disait tout à l'heure, être maître de jeu... Euh, va demander un certain temps à préparer, le temps n'est pas nécessairement énorme, ça dépend du système qu'on prend, il y a des systèmes extrêmement simples euh, qui, avec un peu d'imagination, de capacité d'improvisation, euh, demandent très très peu de préparation. Mais si on veut quelque chose qui est un peu plus compliqué, dans le style de Don Juan Dragon, ou ce que là, c'est vraiment plus euh, euh, Wargaming, donc on va avoir des combats dans lesquels c'est très important, ben là, c'est sûr qu'il faut prendre un peu plus de temps pour préparer tout ça. Puis si on veut faire quelque chose à long terme aussi... En tout cas, c'est ça. Ça dépend de plusieurs choses. Mais on a besoin d'un certain temps de préparation qui va dépendre. Et là, j'en parle depuis tantôt, on a besoin d'un système de jeu. Donc, il faut choisir son système de jeu. Il existe beaucoup de systèmes de jeu euh, qui vont ensuite m'amener à mon quatrième point, qui est un minimum de matériel. Donc, si je répète juste mes quatre points, là, après ça, on va les reparler en détail. On a avoir des joueurs, avoir un certain temps de préparation, avoir un système de jeu et le minimum de matériel selon le système de jeu en question.
0: Mais je, disons qu'on veut quand même euh, s'initier. Donc, j'imagine qu'on ne va pas partir tout de suite dans quelque chose de super compliqué parce que sinon, mm -hmm. on risque d'être complètement noyés tous ensemble. Donc, euh, j'imagine que là, tu vas nous présenter quelque chose qui ne va quand même euh, pas faire trop peur.
1: Ben non, c'est ça. Puis en fait, il y a plusieurs… Euh, c'est ça. Parlant de système, justement, on peut choisir. Il y a plusieurs choix. Mais ça dépend aussi… Euh, si je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux deux profils de nouveaux maîtres de jeu ça vient influer sur quel système je vais adopter, si je suis quelqu'un qui fait des, des, des jeux de rôle depuis longtemps dans un système spécifique, bien je recommande fortement d'être maître de jeu dans ce système là, parce que tu le connais déjà tu le maîtrises bien euh, donc c'est le système qui va être le plus facile à intégrer euh, surtout si tu as déjà un groupe qui va être intéressé à venir avec toi tu sais qu'il aime déjà ce genre de jeu là ton style de maille de jeu va quand même être différent, mais le système influe beaucoup. Si à l'inverse, tu es un nouveau joueur, eh bien, euh, là, tu as un choix de système à faire. Puis des systèmes, il y en a. Je vais en nommer quelques-uns, euh, mais vous pouvez aussi faire vos propres recherches sur Internet, essayer de trouver c'est quoi le système qui marche le mieux. Parce que euh, personnellement, j'ai une philosophie de euh, quelque chose d'intéressant qui est il existe énormément de systèmes et puis qui peuvent correspondre à qu'est-ce que toi tu veux vivre comme aventure. Fait que dépendant justement de l'émotion, comme on parlait un peu dans les jeux de société, quand on dit c'est quoi l'expérience que je veux vivre, et bien dépendant de l'expérience que je veux vivre, il y a certains systèmes donc qui vont fonctionner d'une manière différente, qui vont mieux s'adapter à cette façon, euh, à cette expérience là.
0: Puis juste pour que moi je puisse comprendre, parce que là tu parles de système, 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 est-ce qu'on parle de univers quand tu parles de système ou est-ce que tu parles vraiment de mécanique de
1: jeu proprement, à proprement parler? Donc je parle beaucoup plus de mécanique de jeu, ceci étant dit, il y a euh, plusieurs univers qui sont directement rattachés euh, à leur système de jeu, à ces mécaniques de jeu-là. Euh, donc ça, c'est l'autre chose qui est intéressante, c'est que dépendant de ces mécaniques qu'on va prendre là, ils vont influencer sur la manière qu'on comprend le monde et tout ça. Euh, donc, mettons que justement que je commence à nommer quelques petits trucs pour nous aider Allons à être dit. moins dans le flou. Là. Euh, donc, je pense au, euh, au jeu de rôle euh, de, de... Hey, J'ai oublié de reprendre son nom. Je ne le trouve pas dans mes feuilles. Euh, donc Il un, un, y a un gars qui fait des jeux de rôle qui s'appellent les One Page euh, RPG. En gros, c'est vraiment tous les règles du système de jeu sont sur une page. Et généralement, se joue avec des dés à six faces. Parce qu'on en parlait qu'il existe plusieurs types de dés. Donc, si on prend ces systèmes-là, c'est un excellent système pour commencer parce que c'est pas compliqué. Surtout si on est quelqu'un qui n'est pas habitué aux au jeux de société lourds, à ce genre de choses-là. Eh bien, c'est parfait parce que je n'ai pas beaucoup de choses à lire, je comprends qu ce qui se passe, je peux me lancer directement dans l'histoire. Donc, il euh, y en a un, par exemple, qui est un système dans lequel il y a. Euh, mais tu sais, l'aventure et l'histoire est directement euh, connectée avec c'est quoi qu'on essaie de faire. Donc, il y en a un, par exemple, qu'on est des euh, Honey Heist dans lequel on est des ours qui essaye d'aller voler du miel.
0: Et puis ah, ça, c'est tout le
1: concept de, de l'histoire. Donc, on va avoir justement... Donc, on va se faire présenter des défis. Chaque joueur a un ours qui a une caractéristique. Donc, il a un chapeau et il a, il a, un, il a un travail, en fait. Tu as plusieurs sortes d'ours. Tu as plusieurs travails d'ours, en fait. Plusieurs rôles de bandits. Tu essaies toujours de se te présenter dans cette dualité-là entre l'ours et le bandit. Et la manière que ça fonctionne, c'est toujours ça. Chaque fois que tu fais quelque chose... On dit soit est-ce que c'est un comportement d'ours ou c'est un comportement de bandit. Dans les deux cas, tu lances un dé à 6 faces et tu vas avoir égal ou moins que la caractéristique associée. Donc, si euh, je veux justement essayer de dévouer une porte, ben là, ça, c'est un rôle de bandit. Donc, je vais lancer un D et je veux égal ou plus bas que ma caractéristique de bandit. À l'inverse, si j'essaye de battre quelqu'un, ben là, ça, c'est beaucoup plus un truc d'ours. Donc là, je vais lancer le D et je veux plus bas que ma caractéristique d'ours. Et les deux sont directement en opposition. Donc, plus. Je deviens meilleur à être un ours, moins je suis bon à être bandit. Et plus je suis bon à être bandit, moins je suis bon à être un ours. Et là, plus ah, je me fâche, c'est ça. Fait tu sais, tout le système fonctionne directement dans l'histoire, dans la manière qu'on va comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, là, quand on lance des dés, c'est directement relié à ma compréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer.
0: J'adore ça, mais est-ce qu'il en existe des one-page RPG de ce sorte-là? Est-ce qu'il en existe dans tous les, tous les types d'univers? Est-ce qu'il est qu y a un ah, gros oui, panel puis, de puis jeux?
1: Ils sont toutes accessibles sur Internet euh, gratuitement, ou en tout cas, la, une très grande majorité. Euh, oui, il y en a un autre dans lequel on est des, euh, des ratons laveurs qui essaient de gagner une course. Donc, on conduit ah, wow, tous cool. ensemble une voiture. <rire> Et on essaye de l'amener jusqu'au bout pour gagner la course. On a un autre dans lequel on est d'un serviteur d'un euh, space marine pour ceux qui connaissent l'univers euh, de Warhammer voilà, euh, oui. 40 000. Ouais, Donc fait. dans lequel il y a un, une, comme un grand héros. Puis nous on est comme ces serviteurs qui essayent de gérer le autour du héros en question qui lui bat les méchants tout ça. Mais nous on essaye de survivre puis de de le suivre. T'sais. Donc il y, a, y, a, y a pis... en a vraiment beaucoup là
0: qui dit One Page RPG, est-ce que ça dit aussi des jeux qui sont très courts dans le temps ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir, on pourrait très bien faire des très très longues quêtes avec le même type de système
1: de jeu euh, Ça pourrait, euh, je dirais que ça dépend, là. Et souvent ils sont un peu gimmicky euh, dans le sens où que, c'est quelque chose mettons, que je ne ferais pas à toutes les semaines pendant un an euh, mettons que je pense à, à Honey Heist je ferais quelques aventures de ça ce serait drôle, <rire> mais à un moment donné on, on, passe, on passe à côté mais il y a d'autres systèmes qui sont quand même très très simples et puis qui peuvent interpréter une variété d'histoires donc euh, c'est pas nécessaire en fait d'avoir un système compliqué pour interpréter pour avoir une histoire à long terme euh... Ok, puis
0: je, dernière question, j'imagine qu'on va sûrement avoir tous les liens possibles et imaginables à mettre pour nos auditeurs, là, parce que c'est vraiment super intéressant, là, juste comme petit, euh, petit système à mettre en place très rapidement, je trouve que c'est vraiment un très mm -hmm. bel exemple.
1: Moi, c'est un lien que je recommande fortement, ils sont tous en anglais à ma connaissance, par exemple, mais il y en a peut-être des équivalents en français aussi, puis, mais ce qui est intéressant avec ceux-là, c'est qu'ils donnent une saveur avec, parce que concrètement le principe de ça peut s'appliquer dans n'importe quoi. Là. Je veux dire, tu peux faire n'importe quelle histoire de n'importe quel système, puis dire « Chaque fois que je fais quelque chose de difficile, je lance un d à 6 faces. Si j'ai 4, 5, 6, je réussis. Si j'ai 1, 2, 3, je ne réussis pas. » D'ailleurs, il y a un système pour enfants qui est globalement ce principe-là. En fait, c'est 1, 2, tu ne réussis pas. 3, 4, 5, 6, tu réussis. Donc, mais c'est la seule règle, en gros, du système. Je, là, quand il y a quelque chose qu'on n'est pas sûr, je lance un D, je réussis, je ne réussis pas. Puis il y a certaines caractéristiques dans lesquelles je suis meilleur, mettons, mais. Euh...
0: Puis, euh, juste pour vraiment continuer à aller vraiment profondément dans l'histoire, je. Euh, ce one, par exemple, on prend ça, c'est vraiment juste un système, on ne parle pas de scénario, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ouais. le système, il faut que tu écrives le scénario ou est-ce que tu peux avoir un tout-en-un, genre est-ce que ça existe mm -hmm. un tout-en-un où tu aurais le système, un, genre un scénario de base dans lequel tu peux te lancer tout de suite, est-ce que ça, ça existe aussi ou vraiment c'est souvent la plupart du temps, c'est distinct l'un de l'autre
1: euh, je dirais que c'est généralement distinct. Euh, dans le cas des, des, des One Page RPG, c'est vraiment juste. Euh, donc des, les, les, oh, jeux de rôle sur une page. Euh, L'histoire est tellement simple euh, que c'est facile d'en créer une. Mais effectivement, ces histoires-là ne viennent pas directement avec un scénario. Il faut comme s'inventer son scénario. Ceci étant dit, si on a vu des films de Heist, de, de on peut avoir des idées. Mais, Alain, il y a d'autres systèmes, sûrement qui en existent là, mais moi, de, de ma connaissance, généralement, c'est deux choses indépendantes, mais il y a beaucoup de systèmes dans lesquels il y a des scénarios qui existent. Euh, donc, qu'on peut avoir soit déjà dans le livre lui-même, donc je pense que moi, par exemple, j'ai acheté le Savage World Deluxe, qui est, donc c'est un autre système, Savage Worlds euh, qui peut s'appliquer à différents univers, et puis il y a, à la fin du livre, trois scénarios d'introduction, dans différents univers, donc qui permettent justement de montrer de quelle manière le système peut être utilisé. Ben, je pense à Donjons Dragon. Dans Donjons Dragon, il y a les, les livres eux-mêmes qui disent les règles, mais il y a d'autres livres qu'on peut acheter qui donnent des aventures, quelques-uns publiés par euh, Wizard of the Coast eux-mêmes, mais d'autres publiés par plein d'autres gens partout sur Internet, surtout en ce moment, quand on prend un système qui est assez connu. Surtout si on est à l'aise avec l'anglais. Il euh, y en a énormément de disponibles sur Internet qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé de se partir de rien. Euh, parce que c'est ça qui arrive quand on est maître de jeu. Comme je dis, il faut préparer des choses, mais on n'a pas besoin de tout inventer de rien. Ça dépend justement, on parlait des différents euh, types de maîtres de jeu... Euh, moi, personnellement, j'aime inventer mes affaires, c'est ce que je trouve le plus intéressant. J'ai essayé d'animer des, euh, des jeux de rôle plus euh, avec scénario, et puis je trouve ça moins intéressant. J'aime mieux quand moi j'invente mes affaires, c'est un peu plus foufou en général, mais j'aime ça comme ça, tu sais. Et puis, c mais, ça, mais
0: ça, ça demande quand même de la préparation pour toi là. bien sûr ça demande... quand tu dis j'aime ça me lancer c'est mm -hmm. pas forcément te lancer euh, dans le vide tu prépares, tu as une base de scénario mm -hmm. qui, qui t'appartient personnellement et puis a, après tu commences à élaborer autour de ce scénario là je, en tout cas j'imagine que c'est comme ça que tu le fais
1: ben oui en effet Donc il faut prendre un temps de préparation donc ça j'en parlais tout à l'heure euh, donc dans le type de jeu de rôle dont on, on parlait juste avant, euh, on, a pas, on a besoin de très peu de plans de préparation. Je veux dire tu, fais, tu peux faire vaguement un plan, te dire de qu quel événement qui va se passer, quelle idée intéressante. Et puis si tu es à l'aise avec l'improvisation, tu, tu peux improviser des choses. Mais je dirais qu'en général... Donc ça peut être aussi
0: simple que ça. Ça peut être juste un plan avec euh, comme un fil conducteur qui te permettrait de pouvoir... Est-ce que tu est as besoin d'avoir absolument quelque chose qui soit de l'ordre du final? C'est-à-dire un objectif non. qui soit donné à l'ensemble? Ou ça peut être euh, non tu peux juste avoir un contexte?
1: Il euh, y a plusieurs approches possibles. Euh, Puis il y a plein de conseils qui existent des différentes approches. Euh, donc je vais peut-être en conseiller quelques-unes. Mais la réalité, c'est que c'est tellement ouvert, il y a plusieurs possibilités. Euh, on peut vraiment l'approcher de plein de façons différentes. Comme je disais, on peut essayer d'avoir un scénario relativement ficelé dans lequel on sait vers quoi ça s'en va puis tout ça, mais euh, en général, on, on va avoir au contraire avoir de quoi qui n'est pas trop serré, parce que la plupart des joueurs, justement, c'est une des choses qui est intéressante, c'est le sentiment de liberté dans le jeu de rôle. Donc, si on a quelque chose qui est trop restreint, qui va nécessairement vers une direction... Ben là, on a le choix de ne pas laisser de liberté pour les joueurs, ce qui d'ailleurs est une façon de jouer qui est absolument euh, valable. Il y a des gens qui aiment ça, jouer comme ça, sur des rails, mais en général, les, les gens préfèrent avoir un certain niveau de liberté. Donc là, mettons, OK, je sais qu'il faut que j'aille vers là, mais j'ai plusieurs façons de le faire. Tu sais. fait que là, après ça, c'est... Euh, donc là, je trouve la manière qui me convient à moi. Mais les joueurs ont tendance à trouver les façons aussi de dérailler les plans <rire> qu'on se fait. Donc, c'est mieux qu'on ne soit pas trop... Euh, avec une idée trop spécifique dans notre tête. Mais c'est ça qu'il faut un minimum préparer. Donc, je parlais tout à l'heure d'improvisation. Euh, oui, c'est beau l'improvisation, mais euh, mieux vaut. Plus on a de préparation, meilleur on est en improvisation. Il faut juste préparer les bonnes choses. Comme je disais, donc il ne faut pas se dire « Ah, c'est exactement ça qui va se passer. » Mais c'est bon d'avoir des choses dans notre poche arrière pour réagir rapidement à une situation. Ne serait-ce qu'avoir un nom quelconque qui traîne sur une table pour quand tu vas te faire demander... Comment il s'appelle, le paysan, sur le bord de la route? <rire> <rire> J'adore! <rire>
0: donc, euh, qu'est-ce qu'il faut préparer, euh, d'après toi, pour faire notre première game de, en tant que maître de, euh, jeu de, soucis, de jeu de rôle?
1: Donc, il faut préparer des rencontres. Euh, donc, qui ma, ma traduction de « Encounters », c'est une traduction pas, pas parfaite, euh, dans laquelle on va... Euh, donc, dans le fond, c'est différentes choses qui vont se passer, donc les rencontres que vont faire les personnages. Euh, donc, moi, je dirais que la méthode la plus simple, c'est ça que je vous apporte aujourd'hui, c'est ça. Ça serait juste de prévoir quelques rencontres. Donc là, par exemple, oh, ils vont rencontrer euh, un paysan, justement, qui va leur parler, puis qui va leur dire, « Ah, oh, j'ai un problème, j'ai mon fils qui a disparu, il s'est fait enlever. » Fait que là, comme, « Ah, oh, là, on a le hook, donc le crochet, ce qui nous accroche dans l'histoire. Ah, OK, fait qu'on va essayer d'aller sauver cet enfant-là. » Fait là, une fois qu'on est dans l'histoire... Mais on n'est pas obligé d'avoir directement ce crochet-là non plus. On peut déjà commencer. Vous êtes sur le bord de la grotte. Vous êtes en train d'essayer d'aller sauver le jeune d'un euh, paysan. <rire> ça, en général, surtout pour une première partie, le monde sont bien à l'aise avec ça. C'est comme, OK, euh, je sais qu'est-ce que je fais. J'y vais. Surtout avec des nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs, justement, sont moins à l'aise quand c'est trop libre. Ils vont préférer avoir de quoi un objectif plus précis. Fait que là, dans ce cas-là, on dit « OK ». Fait que là, ton objectif, c'est ça. Trouver l'enfant du paysan dans la grotte. Après ça, tu rentres dans la grotte. Qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Il y a différentes possibilités. Donc là, si on y va avec un système qui est euh, ou une façon de jouer qui est plus axée sur le combat, mais là, on va prévoir justement plusieurs rencontres de combat. Donc là, a, on va rencontrer euh, quelques gobelins à l'entrée. Euh, puis là, on va préparer le... Okay, il y en a des archers montés plus haut sur les murs, en as qui se battent à, au corps à corps de proche. Fait que là, il faut réfléchir un peu tactique comment qu'on bat ça. Mais ça pourrait être aussi, justement, de laisser la possibilité de... Ah, ben, je vais essayer d'argumenter avec les Gobelins, de leur parler pour, justement, trouver une entente ensemble pour comment sauver l'enfant,
0: Si je comprends bien, quand même, ça, ça demande de bien, bien connaître les joueurs qui vont être présents. En tout cas, d'avoir une belle idée de... Comment ils vont se comporter ou qu'est-ce qui les attire dans le jeu Parce que tu sais, il y a vraiment des, beaucoup beaucoup de, de possibilités, que ce soit d'un point de vue juste tactique, roleplay, que ce soit même en termes de décisions qui peuvent être plus ou moins originales ou en tout cas de liberté qui est donnée à, aux joueurs. Donc j'imagine que quand tu arrives avec une idée en particulier, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que tu viennes avec ton groupe de joueurs, donc que tu les connaisses entre guillemets suffisamment pour savoir c'est quoi qu'ils
1: ont envie de vivre comme expérience Bien clairement, effectivement, quand on, on commence, surtout, donc euh, il existe des façons de jouer avec des parfaits inconnus, euh, euh, mais si c'est votre première partie que vous euh, êtes maître de jeu à vie, euh, je vous conseille fortement d'être avec des gens euh, que vous connaissez, ou que vous connaissez un minimum le style de jeu, ce que vous attendez qu'ils vont faire, ça va être quoi leur genre. En même temps, si c'est d'autres gens qui n'ont jamais joué, c'est dur de le savoir. Mais on connaît quand même souvent, généralement, un minimum, c'est quoi leur comportement, c'est quoi leur style, et il y a moyen d'en parler avant aussi. Euh, oui, tout à fait. Donc ça, généralement, c'est bien de prendre le temps d'en parler avant, puis de dire, tu sais, c'est quoi, quoi vos attentes? Est-ce que vos attentes, plus c'est disent « mon attente, c'est de tuer tous les monstres », eh bien, ça se peut que vous soyez déçu le moment où que vous essayez de faire rencontrer un monstre gentil dans lequel il devrait parler. Parce que ça se peut qu'il le tue, parce que c'était ça, leur attente, c'est ça qu'ils voulaient faire. Eh bien c'est pour ça aussi qu'il faut avoir cette conversation là T'sais, si vous prévoyez justement des combats tactiques extrêmement précis mais que finalement c'est des joueurs qui <rire> prennent une tournure extrêmement pacifiste dans laquelle ils essayent d'argumenter avec tout le monde puis de, 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 que tout le monde devienne leurs amis eh ben là finalement ce que vous avez préparé euh, euh, est moins utile mais je vais vous donner un secret et, tout de et... suite ah ben ouais, généralement écoute, bien sûr. si vous avez des choses que vous avez préparées puis qui ne sont pas utilisées vous pouvez facilement les réutiliser plus tard.
0: Donc,
1: ah, même ne bon. serait-ce qu'avec un autre groupe ou même avec cet autre groupe, tout ce que vous préparez peut être utile. Si je prévois un combat, c'est facile de le mettre ailleurs. Si je prévois une salle, elle peut être dans un autre temple. Tu sais, il, y a, il y a plusieurs... Euh, il y a toujours moyen de réutiliser ce qui n'est pas utilisé. Soyez pas trop déçus si ce que vous aviez prévu dans cette partie-là, finalement, ils sont passés à côté. Ben, S'ils ne le savent pas, il fait juste leur mettre plus loin. Tant mieux.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même pré... idéalement prévoir plus que passer?
1: Oui. Moi, ça, c'est clairement un premier conseil que je donnerais. Euh, c'est mieux de prévoir plus que passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir? C'est des possibilités d'avoir, justement, des options à sortir en cas de, euh, je suis pas sûr qu'est-ce que je devrais faire. Ah, ben, tu sais, je peux utiliser ça, t'sais. Donc là, comme je disais, je prévois un combat, mais tu sais, je suis pas obligé de le prévoir Exact, de manière extrêmement précise, tu sais, je peux juste m'écrire, je peux le faire. Je peux me faire justement une salle avec OK, les trucs vont être à tel endroit, à tel moment, ou je peux juste me dire me marquer une note, trois gobelins. Puis d'avoir évidemment les statistiques que tu as besoin pas loin aussi. Parce qu'il y a des systèmes qui demandent euh, euh, des que les statistiques, c'est pas compliqué, là, que c'est juste euh, un chiffre, là, donc je pense à, à Cypher dans lequel les créatures, c'est juste. Un, globalement un chiffre qui est un niveau de difficulté, c'est un, oh, un monstre 3 genre. mais il y a d'autres systèmes comme dans euh, Donjon Dragon dans lequel tu as plusieurs caractéristiques et puis il faut s'assurer que ça ne soit pas trop loin Parce que je vous dirais que chercher devant tout le monde pendant la partie, euh, c'est pas agréable pour personne, ni pour les joueurs, ni pour vous que vous êtes comme vous, vous sentez regarder pendant que vous cherchez vos affaires, c'est mieux justement que vous assuriez des de avoirs d'avance comme ça quand ça arrive je suis prêt
0: tout à fait non, je, je comprends tout à fait la logique et puis j'imagine que de toute manière, c'est désagréable pour les joueurs d'avoir quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va.
1: Ben, ben oui, c'est ça. Puis en même temps, les gens sont quand même... Ils vont pardonner. Là, ce, ce, ah, que oui. ce soit parce que c'est leur première partie ou que c'est des joueurs expérimentés qui savent que c'est toi, c'est ta première partie. Tu sais, maintenant, on est là pour avoir du fun. Là, je veux dire. Si, si ton gobelin qui rencontre du bord du chemin, s'appelle Steve, là, ça va juste être drôle. Ce c'est pas, euh, pas grave. Là. On est là pour avoir du fun. Parce que ça, c'est vrai que je n'ai pas parlé tantôt. Mais la première chose qui est importante à savoir en tant que maître de jeu, c'est que tu as les mêmes deux rôles que tous les autres joueurs. Tout le monde qui est autour de la table a les mêmes deux rôles, les mêmes deux objectifs qui est d'avoir du fun et de s'assurer que les autres aient un maximum de fun. Puis Ça, c'est ah ouais. la job de tout le monde autour de la table de s'assurer de ça. Juste qu'en tant que maître de jeu, on contrôle plus d'aspects du jeu mais au final, c'est juste ces deux caractéristiques-là, deux caractéristiques-là qui sont importantes. Vous n'êtes pas là pour séduire un public, vous êtes là pour avoir du fun entre quelques personnes. T'sais tout à fait
0: puis euh, donc là on l'a dit il faut bien connaître ses joueurs il faut avoir le bon nombre de joueurs le système c'est important mais évidemment ça c'est quelque chose qui faut euh, j'imagine en discuter un petit peu à l'avance parce que c'est mais oui c'est ça aussi tu en parler
1: parlais avec les gens avec qui on va être
0: ça. pas vraiment le choix puis est-ce qu'il faut quand même que eux est-ce que ça se pourrait, par exemple, d'arriver avec un groupe qui ne connaîtrait pas le système à l'avance ou est-ce que c'est quand même, j'imagine, beaucoup plus pertinent de proposer un système que les gens le lisent minimalement puis euh, en prennent connaissance avant d'arriver à la game parce que sinon, ça, ça finit par rallonger énormément la game, j'imagine?
1: Euh, oui, ben, je dirais que les deux sont possibles. En fait, c'est juste que si les gens, dépendant du niveau de complexité du système, là, il y a certains systèmes qui sont tellement simple que tu peux facilement l'apprendre le jour même, puis il a pas de problème. Si c'était quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est une bonne chose que les gens l'apprennent un peu d'avance. Dépendant avec qui on a, il y en a qui aiment pas ça, faire ça. Ils n'aiment pas ça, apprendre des jeux chez vous. Tu sort ton gros jeu de société, ok, ils vont être là, mais ils ne regardent pas une vidéo avant, contrairement à moi qui est le joueur un peu obsessif, qui va tout regarder avant, puis qui va tout savoir les règles avant d'arriver. Mais dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est comme faire un premier exemple. Donc, moi, c'est plus de cette manière-là que j'ai fonctionné. Chaque fois que j'ai joué avec des nouveaux joueurs, c'est que j'ai fait comme une première aventure qui apprend un peu les règles en même temps. Donc, c'est quoi les règles importantes Comme un tutoriel. Oui, ça un peu comme un... <rire> exactement, exactement, comme un tutoriel. <rire> fait que c'est une aventure moins importante, tu sais, justement, non, qui, mais... qui est moins. Euh... Puis dans laquelle on va faire différentes choses qu'on va apprendre peu à peu sur les différents trucs de notre personnage. Euh. Puis euh, surtout si vous êtes quelqu'un qui connaît beaucoup les systèmes, parce que moi, c'est de cette manière-là que je fonctionne en général. Moi, je connais vraiment le système et je vais jouer avec des gens qui ne le connaissent pas du tout. Fait que là, dans ce temps-là, en fait, souvent, je vais même leur créer moi-même des personnages et puis euh, mmh. ils arrivent au jeu, je leur donne les feuilles de personnages et puis c'est eux, ils disent qu ce qu'ils font puis quand ils ont besoin, ils regardent je leur dis « Ah, ben c'est quoi ton chiffre pour telle affaire ?» Puis là, ils regardent sur sa feuille puis ils peuvent me le dire, tu sais.
0: Parce qu'en fait, en définitive, c'est quand même une super belle façon d'introduire ou d'initier les gens à ce système-là. C'est en effet d'arriver avec une feuille de personnage toute faite. Bah oui. Parce que c'était ma deuxième question, en fait, euh, arriver à un certain stade où, euh, disons que la, la personne ne va absolument pas toucher au système ou en tout cas pas se mettre euh, à lire énormément en avance. Et après, il reste toutes la préparation de son personnage à lui puis ça en effet on peut les courter de manière extraordinaire en, en le préparant mm -hmm. d'avance puis en proposant différents types de personnages puis j'imagine que c'est vraiment une façon en, quand même très simple d'arriver
1: à un résultat quand même acceptable pour tout le monde ouais, c'est ça puis ça rentre dans connaître ses joueurs comme on disait tout à l'heure euh, donc dépendant de qui vous avez il si se des gens justement vous un système que les gens connaissent vraiment bien ben, vous savez que c'est moins stressant pour vous parce que vous n'avez pas à leur apprendre le système. Mais généralement, mmh, euh, qui est le, le cas le plus difficile, qui arrive quand même souvent, c'est que la personne qui est le maître du jeu, c'est la personne la plus motivée. Donc c'est la personne qui connaît le plus les choses. Et puis, c'est la personne au final qui va avoir un peu le devoir d'apprendre euh, le système, la fa les façons de jouer aux autres joueurs. Et puis, il euh, y a des moyens justement de faire ça. Euh, donc, Donner les feuilles de personnage déjà à l'arrivée, c'est déjà une bonne chose. Ne serait-ce que juste, tu sais, tu as les caractéristiques, mais après ça, la personne choisit le nom ou certaines caractéristiques superficielles du personnage qui vient se l'approprier plus personnellement. C'est parfait. Ou comme j'ai déjà fait aussi, dire « Qu'est-ce que tu as envie de jouer ?» En parler un petit peu d'avance. « Moi, je fais ton personnage. » Puis après ça, je te l'envoie, Puis là, toi, tu vas le jouer, puis tu pourras le modifier par la suite aussi. Parce que tu sais, il y a ça, tu sais, c'est pas... Souvent, dans les règles, une fois que tu as commencé ton personnage, je veux dire, tu vas pouvoir l'améliorer, mais tu peux pas changer vraiment beaucoup de choses. Mais dans la réalité, euh, surtout dans les premières parties, je veux dire, faites juste permettre aux gens de changer les choses qu'ils trouvent moins intéressantes. Là. Ou carrément de changer complètement de personnage si après deux, trois parties ils sont comme, ouais, finalement, je le trouve plate celui-là. Je changerai de personnage.
0: Ouais, tout à fait tout à fait. Puis euh, là, on a parlé du, des, des gens, du système, euh, de la préparation, c'est-à-dire les fameuses rencontres et puis euh, se préparer quand même minimalement à avoir un peu, de, un peu de stock à, à faire jouer aux, aux joueurs. Puis là, il nous reste la partie matérielle. J'imagine que tout est dépendant du système qu'on a choisi puis de l'univers dans lequel on se place et de l'orientation qu'on a pris Donc, c'est comme finalement le résumé de tout ce qu'on a dit, sauf que là, on, on va avoir besoin d'une préparation euh, technique.
1: Effectivement. Euh... Je dirais que, c'est ça, pour être capable de jouer, tu n'as pas besoin de grand-chose. Mais des fois, certains systèmes vont te demander un peu plus d'affaires. Mais même dans un système qui est plus compliqué, tu n'as pas besoin de grand-chose. Je pense à Donjon Dragon, euh, qui ben, c'est clairement pas le système le plus compliqué, là, mais c'est un, un, le système le plus connu, puis qui n'est définitivement pas dans les plus simples, euh, mais dans lequel, concrètement, ce que tu as besoin, c'est des feuilles... Euh, des crayons et assez de dés pour que tout le monde puisse s'en lancer. Dans le fond, ça prend des dés à de différents nombres de faces. Puis ça, c'est ce que ça prend. Il y a besoin idéalement finalement, livre a... de règles ou un accès aux règles aussi. Ça, c'est parce que c'est...
0: Puis, puis on n'a pas
1: besoin des petites figurines. Non. On n'a pas besoin de petites figurines. Okay, moi, moi, ça que je dis.
0: Tout, en fait, j'ai toujours eu ce visuel-là dans la tête d'avoir mmh. sa petite figurine et puis ben, avoir comme un, une espèce de plan qui s'étale se, qui se, qui sur la table mmh. et puis les gens se déplacent. C'est absolument avec la petite pas figurine.
1: obligatoire. Euh, moi, j'aime beaucoup fonctionner comme ça euh, parce que je suis quelqu'un qui a de la difficulté à faire des images dans ma tête. Euh, donc, dans ce temps-là, euh, d'avoir justement accès à euh, des figurines, à un plan, ça m'aide justement à mieux... Comprendre qu'est-ce qui se passe, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui jouent, dans la manière un peu pompeuse de le dire, Theater of the Mind, le théâtre de l'esprit, dans lequel tu fais un peu. Toutes les images sont dans ta tête, puis tu fais juste dire Ah, ben tu sais, même dans un combat, tu vois trois gobelins, qu'est-ce que tu fais Je m'approche, puis je les attaque. Ça peut être juste comme ça aussi. Donc, on n'a pas, concrètement, on n'a pas besoin. Des figurines, des pièces. Et même si on veut jouer tactique sur une feuille, concrètement, tout ce que tu as besoin, c'est d'un papier quadrillé, puis de des affaires. T'sais, ça peut être des sous, ça peut être des pièces de d'autres jeux de société. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir des figurines complètes, et toutes développées. Donc, c'est ça qui arrive dans, dans tout l'univers du jeu de rôle. C'est qu'on peut avoir de quoi qui est extrêmement compliqué, euh, avoir des terrains Dwarven Forge qui sont comme vraiment sculptés en semi-3D, des figurines peinturées par des professionnels, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'avoir de quoi dans le milieu qui nous permet de comprendre tout le monde ensemble qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça le défi du jeu de rôle, c'est de s'assurer que tout le monde aille une image cohérente ensemble de qu'est-ce qui se passe. Puis tant qu'on est capable de faire ça, euh, on n'a pas besoin de plus de matériel pour ça. Là. Donc, c'est sûr que c'est dur de passer à côté de la feuille puis du crayon, mais <rire> généralement, c'est facile les à dés, trouver. Les dés, Mais même les dés, euh, ça dépend des systèmes. Il y a des systèmes qui n'utilisent pas du tout de dés. Ah, OK. Euh, il y a des systèmes qui n'ont aucun dés. Par beau. exemple, dans le système de... Fear? En tout cas, c'est un, un synonyme de Fear, si ce pas ça. Euh, dans lequel, euh, ce qui se passe... En fait, chaque fois qu'on fait quelque chose qui est dangereux puis qu'on va peut-être pas réussir, il faut enlever un bloc d'une tour Jenga et la mettre sur le dessus. Ah, et puis si la tour s'effondre, non seulement on n'a pas réussi l'action, mais en fait notre personnage est éliminé de la partie. Donc c'est un système qui est plus horreur, okay. mais dans lequel donc, il n'y a aucun dé. Donc il y a des fois justement que tu es comme Ah, oh, ben je vais faire telle affaire, Puis là, le maître de jeu va dire justement, tu vas dire à joueur. « Ah ben là, il faut que tu enlèves un bloc de bois. » Puis là, le joueur fait comme « Ouais, finalement, je ne ferai pas ça. » Comme Ou « Ok, non, c'est bon, je vais échouer à cette action-là parce que j'aime mieux échouer mon action que j'aimerais faire que de prendre le risque de rajouter, d'enlever un nouveau bloc. » Donc même les dés sont pas nécessaires. La plupart des jeux de rôle fonctionnent avec des dés, par exemple. C'est le, le classique. Euh, mais même là, si on n'a pas de dés, si on a accès à un téléphone, on n'a pas besoin d'avoir de dés physiques non plus. Euh, parce que justement, euh, tous les, toutes les types de dés existent. Donc moi, j'ai commencé justement dernièrement en tant que joueur, là, un, un autre jeu de rôle dans lequel ça prend des dés vraiment spécifiques, qui sont vraiment durs à trouver, euh, puis qui en fait en ce moment sont, sont vraiment stupides chers pour ce que c'est. Ben moi, j'ai une application sur mon téléphone qui permet de lancer les dés, puis qui en plus fait l'addition au final des différentes phases de qu ce qu'ils veulent dire, puis qui me donne le résultat. Donc ça me complique moins la vie. Euh, puis d'ailleurs, si quelqu'un est... est Aime vraiment pas les maths, même l'arithmétique de base, mais ben justement, les applications peuvent compter les affaires pour toi. Mais il y a d'autres systèmes dans lesquels ce que tu as besoin comme D, c'est un D6. C'est un D à 6 face. Fait que je veux dire ça, en général, il y a pas beaucoup d'endroits dans le monde Tout dans lesquels c'est difficile de se trouver un D à 6 face.
0: C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à.. Ouais. À discuter autour de. parce que c'est vraiment fascinant. Hein. Merci beaucoup, François Carrier, pour, pour ce petit résumé. En fait, c'est plus une synthèse mm -hmm. de tout ce qui est nécessaire à savoir quand on veut démarrer euh, en tant que maître de jeu de rôle et pas uniquement de DD, parce qu'on a compris quand même qu'il existe beaucoup de systèmes différents, beaucoup d'univers et beaucoup de façons de mettre différents. Mais euh, juste pour la personne qui veut commencer là tout de suite, immédiatement, qui veut aller très très vite, est-ce qu'il y aurait une façon de faire, à part peut-être le, peut le one-page RPG? par exemple d'utiliser des systèmes qui sont déjà prêts euh euh, pré-segmenté ou pré-mâché, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais j'imagine que ça aussi, ça doit exister. On en a vaguement parlé tout à l'heure, mais je, si tu veux aller vite, si tu veux botcher un peu ça, mais si tu veux avoir quand même une base qui te permette, toi en tant que maître, d'attaquer les choses de manière rapide et
1: sérieuse, est-ce que ça existe déjà? Oui, ben moi je dirais, c'est de, de te trouver justement un scénario d'introduction. Donc il y a plein de gens qui ont fait des scénarios d'introduction, surtout pour les systèmes plus connus. Euh, donc, on va vérifier sur Internet, on trouve un scénario d'introduction et on va animer ce scénario-là. Donc, quand on a un scénario, par exemple, dans tous les cas, c'est important de bien le lire d'avance pour déjà tout savoir euh, ce qui se passe. Là, normalement, on n'est pas supposé arriver euh, que les joueurs arrivent à un certain endroit puis on fait juste lire quest ce qui se passe. On va évidemment aller revérifier certaines affaires. -là. On ne demande pas à avoir tout en tête exactement. Mais il faut l'avoir tout lu déjà au moins une fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui. Mais la réalité aussi. Être préparé. Ben oui, c'est ça. Donc ça prend un minimum de préparation. Mais la réalité, c'est que euh, souvent, on, on prépare plus que ce qu'on a besoin naturellement. Les parties, ça va être généralement plus long que ce qu'on prévoit. Euh, les joueurs prennent du temps à faire certaines choses, se parlent, ne sont pas du même avis, surtout si on a plus de joueurs, ils discutent entre eux, ne sont pas d'accord. Ben ça, c'est du temps dans lequel toi, tu n'as rien besoin de préparer. Là. Donc concrètement, je ah, dirais okay. ça. Trouve-toi un scénario d'introduction, lis-les, et puis après ça, justement, c'est de trouver les autres joueurs, puis dit Let's go, on se lance », puis on, on commence ça. Puis certaines affaires qu'on n'est pas sûr aussi, ça, ça arrive souvent, surtout quand on commence... Eh bien, je veux dire, prends une décision. Si tu capable de trouver l'information rapidement, là, surtout si on vous avait accès à des ordinateurs, tout ça, généralement, ça peut se faire assez bien. Là. Euh, mais si vous n'êtes pas capable de trouver l'action rapidement, fais juste prendre une décision qui a du bon sens, puis après ça, on continue l'aventure. Puis peut-être se prendre une note pour aller vérifier la règle d'ici la prochaine fois, comme ça, la prochaine fois, vous allez le savoir. Euh, fait tu sais, on n'a pas besoin d'être un expert non plus dans le, euh, le système lui-même, tu sais. Euh, ces scénarios-là, en plus, sont faits pour être simples, donc concrètement, tu n'auras pas besoin des règles extrêmement spécifiques de qu'est-ce qui se passe si tu tombes de 150 mètres. Là, j'espère
0: et en tout cas un gros gros merci à toi François euh, j'imagine que tous nos éditeurs maintenant vont avoir une petite base pour pouvoir se lancer de manière adéquate dans cette merveilleuse aventure puis on le rappelle hein, c'est vraiment un gros plaisir de jouer à des, à des jeux de rôle c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel de vraiment euh, immersif mm -hmm. donc vraiment très agréable à vivre puis euh, comme tu l'as rappelé de nombreuses fois aujourd'hui c'est avant tout une façon d'avoir du plaisir puis ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très important de le rappeler j'imagine, à tout début de game, c'est que tout le monde doit avoir du plaisir, tout le monde doit s'amuser, puis tout le monde est là pour jouer de manière coopérative afin que la, la game se passe le mieux possible. Donc, même en tant que maître, ben on est quand même, on a juste une seule petite partie de l'ensemble à, mmh. à gérer. Donc, tout le monde est obligé de faire son petit bout de chemin aussi. C'est la
1: seule règle, au final, qu'il y a à respecter. Si tout le monde a du plaisir, vous jouez de la bonne façon. Peu importe ce que les gens vont charler sur Internet, si tout le monde a du plaisir autour de la table, vous jouez de la bonne façon. Oui.
0: Et un gros merci encore à toi. J'espère qu'on va se revoir très, très, très prochainement pour continuer ces conversations vraiment fascinantes sur les jeux de rôle parce que je pense que c'est vraiment des univers, mm -hmm. c'est vraiment des réalités qu'on n'a pas forcément l'habitude de vraiment appréhender complètement. Puis je, on a, on, avec toi, on arrive à faire un petit bout de chemin surtout que tu fais ça super bien. Un gros merci encore à toi, bah, François Carrier. C'est un plaisir. Puis à, et je évidemment, euh, on, on prendra le temps de mettre tous les liens que tu as donnés, entre autres OnePage RPG par exemple. Euh, on les mettra en lien évidemment avec notre euh, extrait, euh, vid bah, pas vidéo, mais audio qu'on va mettre sur euh, les plateformes d'écoute. Donc un gros merci à tous et puis à très 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 bientôt pour un nouvel épisode de On Jazz Ludique.
1: Amusez-vous bien.